0: Hoje nós temos uma vigília não, e ao mesmo tempo um cântico que se chama Irmão Maior e que se refere a Akiuk, que é uma hierarquia planetária. E uma pessoa aqui estava perguntando o que é Akiuk, que é esta hierarquia, o que ela significa. De uns tempos para cá, esta hierarquia se aproximou muito do trabalho e muitos tiveram consciência da presença desta hierarquia entre nós. Foi como se a Kiuk se aproximasse para que Michuk, que foi Santa Teresa de Ávila, pudesse desenvolver outras etapas da sua evolução. Então, para que Michuque pudesse estar se aproximando de outros planetas muito mais adiantados do que a Terra, para lá fazer estágios, a Kyuk se aproximou de nós, para não para substituir Michuque, mas para nos ajudar a caminhar mesmo com o Michuque cuidando de outras coisas. Sem, no entanto, ter nos deixado. E a Kyuk, evidentemente, faz parte de um grupo espiritual que não é estranho a Michuque. Porque, assim como Michuque teve a sua encarnação como Santa Teresa de Ávila, aquique teve duas encarnações nas quais foi considerada santa. A primeira encarnação de aquique que conhecemos foi como Santa Rosa de Lima. Quem deu o título de santa foi a Igreja Católica. Porque Rosa de Lima? que viveu em 1586, mais ou menos, no Peru, Rosa de Lima era uma dominicana na Igreja Católica, mas terciária. Terciária quer dizer, ela era dominicana, mas vivia em casa, não vivia em convento, não vivia em mosteiro. E isto foi aproximadamente 1580, mais ou menos. Rosa de Lima foi canonizada pela Igreja Católica em 1671 e foi considerada pelo povo do seu país e pela Igreja patrona da América do Sul. Agora... 288 anos depois de ser Santa Rosa de Lima, ela reencarnou e foi santa de novo. Isto é, foi considerada santa de novo, como Santa Faustina, que é muito conhecida. Agora, como Faustina, ela encarnou de novo na Igreja Católica, e como Faustina, ela foi monja. E como Faustina, Cristo se materializou para ela. E isto foi o maior sinal para a Igreja Católica para considerá-la santa. Então, depois de 288 anos, ela reencarnou e Cristo se apresentou para ela, ela como monja. E quando Cristo se manifestou para ela materializado segundo a história disse que ela mandasse reproduzir a forma com que ele tinha aparecido para ela Faustina cumpriu o que foi pedido e mandou pintar acompanhou a pintura e essa forma transformou-se num motivo de um grande movimento orante e assim depois de viver 33 anos e de ter fundado esse movimento, Faustina pôde desencarnar. Deixou um movimento de oração no plano mundial. Como Rosa de Lima, esse grande espírito viveu 31 anos aproximadamente. Como Faustina, viveu 33 anos. Não era de ficar muito tempo aqui, não. Como Faustina, ela desencarnou... Em 1938. E de 1938 para cá, entrou a participar da hierarquia planetária como membro da hierarquia. E desde 1938 não se conhece outra encarnação de Faustina. Faustina está servindo como Aquilke. Como Aquilke nos proporcionou algumas aprendizagens... Por exemplo, em uma reunião na qual a Kyuki estava conduzindo os trabalhos, na mesma reunião manifestou-se um corpo, para aqueles que são videntes, não? Havia alguns. A Kyuki, ao mesmo tempo, na mesma reunião, apresentou-se como Faustina. Não como Rosa de Lima, como Faustina. E Faustina disse que, como Faustina, isto é, um aspecto de Akiuk, iria acompanhar muito de perto os nossos monastérios. Então, Akiuk é um membro da hierarquia planetária e nos mostrou que, quando nós temos um corpo purificado, como era purificado o corpo de Faustina, quando nós temos um corpo purificado, o corpo sutil disto, o corpo astral disso, o corpo mental disto, permanece muitos séculos sem se desintegrar. O corpo físico se desintegra, como sabemos, não em poucos anos, mas... O corpo sutil dela permaneceu, continuou trabalhando e é reconhecível. Então existe a Kiuk que é a sua forma hierárquica de hoje. E existe o corpo de Faustina. Corpo sutil de Faustina, que ainda trabalha como Faustina. Isto para nós foi uma grande lição. Nós sabemos disso, teoricamente... Sabemos que certos corpos de certos seres internos não se desintegram rapidamente, trabalham séculos, mas isto ter acontecido aqui foi para nós uma grande lição. Então estávamos estudando por que, que de Rosa de Lima para Faustina passaram 288 anos isto veio nos confirmar que as oportunidades de encarnação no passado eram menores. E isto veio nos confirmar aquilo que a teosofia ensina. Que antigamente nós reencarnávamos até depois de mil anos. E que esse prazo para a reencarnação foi diminuindo. E hoje as pessoas reencarnam até depois de 3, 4 anos. Então, isto foi diminuindo. E 288 anos era ainda o que se levava para reencarnar por volta de 1600, 1617. Então, tivemos outra aula prática de que é real, que antigamente nós levávamos muito mais tempo para reencarnar. A oportunidade da encarnação era muito menos comum do que hoje. E que no passado se esperava mais de mil anos até para se reencarnar. Se esperava séculos para uma oportunidade de encarnação. Mas hoje a reencarnação está muito mais simples de acontecer. O que elas nos ensinaram, em contato conosco, o que elas nos ensinaram é que nós precisamos amar alguma coisa de grande, como por exemplo, Cristo. Elas deram o exemplo de Cristo. Para conseguirmos amar aos outros. Então, elas explicaram por que que quando elas encarnaram como santas, que elas publicamente amavam Cristo. Porque é amando um ser muito maior do que nós, é amando algo muito maior do que nós, é que nós somos atraídos para aquilo e quando nos aproximamos daquilo por amor, Entramos na aura e aprendemos a amar. Então, a forma de nós como seres de amor, que somos, não como seres, como essências de amor, mas a nossa essência de amor não se, não se manifesta por si só. É preciso que nós amemos alguém... Mas que amemos alguém muito grande para que, amando aquele, nós nos aproximemos por amor. E aí entramos na aura e, estando na aura do amor, o nosso amor é ativado. Então, elas, de uma forma muito oculta, nos ensinaram por que encarnaram como santa e por que amaram tanto. Cristo nessas duas encarnações. E amaram muito, porque as duas foram feitas santas. Então é como se, se nós amarmos algo maior do que nós, e se realmente amarmos aquilo, naquele amor nós vamos aprender a amar. E só aí estaremos em condições de amar porque aí o nosso amor já terá sido ativado. Isto para nós foi uma, uma lição muito grande. Foi uma lição muito grande. Que tudo tivesse ficado tão claro. E vimos que realmente esta Kiuki é uma nossa instrutora. Uma nossa verdadeira instrutora. Já que ela tinha se apresentado como instrutora. Alguém, na reunião, perguntou a respeito de Cristo, de Samana e de Jesus. Que não era uma coisa que se falasse no tempo delas. Porque no tempo delas, no trabalho delas, elas se referiam a Jesus e a Cristo. De Samana, não falavam. Porque não era o papel delas. Então, ela explicou. Ela disse... Imagine uma chama, uma chama, uma chama de uma vela, uma chama, um fogo, e imagine a luz, tem a chama e tem a luz, a chama é Cristo, a luz é Samana, não tem uma diferença de essência tem a mesma coisa que se passa. Se a gente acende uma vela aqui. Todos vocês veem a chama. Mas ao mesmo tempo vem a luz. Que a chama faz. Então. Para que a gente entenda. Que a chama. Representava o Cristo. E a luz. É a Samana. E Jesus. Então. Jesus. É aquilo. É aquilo que se abriu... a luz e a chama... então Jesus foi aquele que... viveu para se abrir a isto... se abriu a isto... e com isto... conseguiu... um homem... tendo-se aberto... à luz e a chama... a Samana e a Cristo... um homem... abriu este caminho para nós... e hoje... Graças à chama, graças à luz, graças àquele que se abriu e que foi iluminado por tudo isso, todos nós hoje podemos nos abrir à luz e à chama. Foi assim que elas explicaram. Agora, elas disseram logo, nós somos todos aspirantes. Estamos falando estas coisas como aspirantes. Porque todos nós somos aspirantes. Bem, aí ficou uma interrogação no ar. E disseram que sem humildade e sem simplicidade não se dá um passo nessas coisas. E repetiram, somos todos aspirantes. Então vamos aspirar. Vamos aspirar à luz. Aí nos disseram que estavam para nos ajudar na nossa formação interna. Falava para todo o grupo, não? Que esse é um serviço planetário, não é um serviço particular para nenhum de nós. Mas que elas estavam, através deste grupo, fazendo formação interna, que era a tarefa delas. E aí perguntamos, o que é a formação interna? Ela disse, no passado se chamava de formação religiosa. Mas hoje nós falamos formação interna. E o que é a formação interna? É nós trabalharmos para nos coligarmos com a nossa vida interior. Então nenhum ser desse nível vem fazer conosco outra coisa que não ser treinar-nos para que a gente faça conscientemente a nossa vida interior. E isto chama-se formação interna, que é o que elas fazem aqui. Por disse, se nós não cuidarmos da nossa formação interna, isto é, se nós não cuidarmos de providenciarmos a nossa coligação com a nossa vida interior, nada é possível no caminho evolutivo além da evolução material. Evolução material nós fazemos sempre. Mas evolução interna, evolução superior, só começa quando nós vamos em busca da nossa coligação com a nossa vida interior. E aqui parece que existe, na hierarquia planetária, muitos seres, muitas consciências evoluídas, como elas, não? Que cuidam da humanidade no sentido de ajudá-la a se coligar com a própria vida interior. Porque sem coligação com a vida interior, não há evolução além desta evolução material. Então, há muitos membros da hierarquia planetária que cuidam no planeta de auxiliar a humanidade nesta coligação. Porque se nós não tivermos um contato com esta nossa realidade interior, com a nossa vida interior, nós não temos atração pela evolução superior. Então, depois de tanto tempo, não vamos realmente assumir a nossa vida interior. E parece que não é muito fácil para a humanidade terrestre buscar a sua vida interior. Porque a humanidade terrestre está muito distraída, está completamente distraída com o que se passa em torno, com o que se passa fora dela. Então, seres que estão num outro nível de consciência, como se vê por esta história, trabalham séculos em si mesmas para nos darem referencial de vida interior. E assim foram nos explicando por que vivem. E o que fazem aqui? Que não tem nada a ver com o bem delas. Nada. Não estão buscando o bem delas. Não estão buscando o céu, como se diz. Estão aqui para nos ensinar uma coisa tão simples e tão óbvia, mas que a gente custa milênios e milênios para escutar isto. Quem sabe, não? Há quantos milênios nós estamos escutando isto nas nossas encarnações? Elas disseram o seguinte, que nós teremos que abrir espaço... Na nossa vida. Para que os irmãos da hierarquia. Possam fazer a nossa formação interna. Porque é a hierarquia que faz a nossa formação interna. Os nossos instrutores são hierarquia. E isto é feito pela hierarquia do planeta. Agora, elas dizem. Porque elas têm experiência, não? Quantos séculos elas trabalharam por isso? Pela humanidade. E... Dizem, para que os irmãos possam ajudar na formação interna de vocês, é preciso que vocês abram espaço na sua vida para que isso possa acontecer. Porque a gente precisa dar um pouco de atenção para isto, percebe? Se a gente nem pensa nisto, e se dia e noite nós fazemos tudo o que não é isto... Como que a hierarquia planetária pode nos ajudar? Como pode fazer a nossa formação interna? Se nós não abrimos espaço para isto. Se nós não damos atenção para isto. Então, você tem há séculos, há séculos, instrutores para a formação interna e até hoje nós não estamos conscientes da nossa vida interior. Conscientes, como elas eram, conscientes. E elas nos disseram, o orgulho é muito sutil. E quando existe a possibilidade de nós aprendermos alguma coisa e não darmos importância, segundo elas é por orgulho é por orgulho de nós termos que reconhecer que não sabemos alguma coisa veja como somos orgulhosos elas podem falar assim conosco porque elas passaram por tudo isto e chegaram e chegaram a talvez não ser orgulhosas porque nos avisaram desde o primeiro que somos todos aspirantes então o orgulho é tão sutil, nas palavras delas, que nós não o percebemos de tão sutil que ele é. Mas orgulhosos somos todos. Cada um num grau. Uns um são visivelmente orgulhosos. Escandalosamente orgulhosos. E se orgulham de ser orgulhosos. E outros não percebem que são orgulhosos. Mas orgulhosos deram a entender que... Então nós teríamos que realmente desenvolver a humildade para começar. A humildade porque o orgulho está presente. E nós temos que desenvolver a humildade bem conscientemente. E aí nós dissemos, dê um exemplo. Como devemos ser? Vocês devem se sentir o pano de chão que está limpando o piso. Olha, falaram claro, hein? Muito claro. Sejamos o pano de chão que limpa o piso. Nem a vassoura. É o pano de chão que nós temos que nos sentir. Eu acho que... Deram a elas o título de santa e acham que não erraram. Porque para dizer isso, elas se sentem, tem, isso é vivido, não? Agora ela diz, porque sabem que aqui o nosso trabalho tem que ser também serviço, não? Rede de serviço. Então disseram que enquanto nós não estivermos doados, não ajudando, servindo, enquanto nós não estivermos Doados ao nosso irmão mais fraco, ao nosso irmão mais pobre, ao nosso irmão menos inteligente, ao nosso irmão mais rude, nós não superaremos o orgulho. Isso está muito em sintonia, não? Com toda a instrução que Madre Teresa de Calcutá... Estava nos dando paralelamente. Vou repetir. Enquanto não estivermos doados ao nosso irmão mais fraco, ao nosso irmão mais pobre, ao nosso irmão menos inteligente e ao nosso irmão mais rude, nós não superaremos o orgulho. Então aqui tem um trabalho... Muito simples para fazer. Muito claro. Não sei se é simples, porque nós fazemos isto muito homeopaticamente, não durante as vidas, mas agora está completamente visível para nós. E aí, Faustina, isto é aquilo que como Faustina disse que ia cuidar de nós naquilo que é a aprendizagem tradicional. E tudo isso que se falou aqui é a aprendizagem tradicional. Nós não falamos nenhuma novidade aqui. Isto é aprendizagem tradicional. E que é aquilo que ia cuidar da nossa aprendizagem como ordem, graça, misericórdia. Por isso são duas. Por isso que está sendo usado o corpo antigo para nossa aprendizagem tradicional. Porque aquilo que está aqui para a ordem graça-misericórdia. Que, segundo o que nós fomos informados, é algo que deve restaurar as ordens que hoje se arrastam pelo planeta de uma certa forma. Mas que aqui tem que realmente existir uma ordem. E para isso ela está aqui com outros irmãos nos ajudando. E aí perguntaram: O que é ser esposa de Cristo? Porque está escrito na história que todas essas santas se consideravam esposas de Cristo. O que quer dizer esposa de Cristo? Vocês são esposas de Cristo? O que é isto? Ela disse, ser esposa de Cristo não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com esposa, como vocês acham que é uma esposa. Ser esposa de Cristo é uma coisa simbólica, que significa deixar de existir para existir por aquilo que é maior. Isto no céu quer dizer esposa, não tem nada a ver com o que é aqui. Então, sim, Ser esposa de Cristo é entregar tudo o que a gente significa, é deixar de existir para existir ali. E deixar aquilo existir em nós. E assim, sendo esposas, nos tornamos um só. Agora elas disseram, para isso, para você ser uma verdadeira esposa do maior isto é para você deixar de ser o que é e aquele viver aqui a mente e o emocional devem ser doados em sacrifício porque mente e emoção não tem nada a ver com esse processo nada isto começa você vai realmente entrar num matrimônio, é quando mente e emoção não tiverem mais nada a ver com o processo. Isso já deve, deve ter acabado. Então tem que ter um ciclo de purificação, de transmutação, porque a mente e a emoção devem estar completamente submetidas a uma vontade de um outro nível, além do mental, que ela chama de vontade da alma, vontade do eu superior. E quando nós submetemos a mente e a emoção à vontade do eu superior, à vontade que está além da mente, aí nós entregamos a mente e a emoção ao sacrifício. E aí este processo pode começar. Porque com mente e emoção funcionando humanamente, não há começo, não há começo disto. Porque aí, quando a mente e a emoção se entregam a esta outra vontade, que está muito além delas, aí a alma pode se entregar à mônada Mas enquanto a mente e a emoção não se entregam, ou melhor, quando a gente conscientemente não a sacrifica, porque aí se você toma consciência, você vai fazer isto. Que quem é verdadeiramente santo deve ter feito. Porque com mente e emoção não se sobe, além de um tanto. Então, se a mente e a emoção já foram entregues, a alma já pode se entregar a alma tem liberdade para se entregar a alma não está mais segura por esta energia mental e essa energia emocional que prende a alma aqui segundo quem está livre não? porque quem não está livre não pode nem imaginar isto então a alma se entrega e quem é a esposa é a alma não são vocês não aqui é a alma que é a esposa. Porque ali não tem perigo de acontecer nada. Porque não tem mente, não tem emoção. Isto não pode ser sujo. Isto não pode ser sujado. Então, é a alma que é a esposa. Não é aqui. E agora, perguntaram. Escute, por que quem está neste caminho, de uma certa forma, vive em clausura? Porque aqui nos monastérios existe uma clausura muito aliviada. Mas existe um resguardo, não? Para quem está no monastério, existe um resguardo. Mas não é uma clausura fechada. E aí, como algumas ou alguns santos viveram em clausura fechada, por que que estavam em clausura fechada? Para o mental e o emocional não se corromperem. Porque o mental e o emocional, se não estiverem muito resguardados, correm um grande risco de se corromper no meio do caminho. O mental e o emocional são muito corruptíveis. O corpo físico, vocês sabem como é corruptível, porque se corrompe logo depois que a alma sai, já começa a se corromper. Mas o mental e o emocional, se não estiverem resguardados, se corrompem em diferentes graus, e por isso então se vive fechado, isto é, quem não tem outra coisa para fazer, quem não tem outra coisa que o interesse mais, isto é, quem está realmente doado a este matrimônio superior, a esta união com aquilo que é mais alto, deve se resguardar. Então é por isso que quando alguém diz, eu não quero outra coisa senão isto. Ah, então pronto, então vamos fechar você lá. Então se faz um monastério para colocar estas pessoas. Porque aí o mental e o emocional correm muito menos riscos de se corromper. Porque imagine, nós todos, não que não estamos, em, nessa, não estamos nessa clausura. Temos que lidar com certas coisas que só de lidar já está nos deixando mais pesadinhos. E diz, amar algo que seja grande é necessário para que a gente consiga amar a todos. Não existe isto de você começar a amar a humanidade. Não existe. Se você não amou antes algo grande que para elas era Cristo para outros é o Buda enfim amar algo que seja grande para conseguir amar a todos é como se quando se encontra o amor daquilo que é grande a gente aprenda a amar naquela aura, naquele amor a gente aprenda a amar e repetiram humildade e simplicidade, humildade e simplicidade, condições básicas, e aí disseram o seguinte, que a gente aceite e assuma as tarefas simples, porque quanto mais simples é a tarefa, mas a alma está em alegria. Nas tarefas complicadas, a alma pena. <risos> Nós teríamos que aprender, não é? A humildade e a simplicidade. A propósito de tarefas, ela diz, tarefas simples e humildes. Isto é uma dádiva, é uma graça para a alma. Porque uma tarefa, um serviço, não se conta pelo tempo nem pelo volume. Tempo e volume são coisas que normalmente dão importância à tarefa. Mas a tarefa não se conta pelo tempo nem pelo volume mas pela disposição com a qual nós a estamos desenvolvendo. O que conta é a disposição. Está claro isso, né? Não é a grande importância da tarefa. A tarefa não se conta pelo tempo nem pelo volume, mas pela disposição. A tarefa... Deve nos dar disposição para se estar iguais a todos. Esta é a tarefa espiritual. Qualquer uma serve. Depende da nossa disposição. E se ela está nos dando a disposição para nos sentirmos iguais aos irmãos todos. Veja como elas aprenderam hein, nas vidas delas sobre as terras. A tarefa deve nos dar disposição para se estar iguais aos irmãos todos. Por isso é que é a tarefa. Não é para a gente se sentir mais importante porque está fazendo aquela tarefa. Se aquela tarefa é real, você através dela está se sentindo igual a todos e não mais importante que os outros. E ela diz que isto é o que para cada um é o mais difícil e que isto a gente teria que trabalhar humildade, entrega e fé e ela diz que se existe um monastério que o monastério é o estado de consciência onde essas coisas existem onde essas coisas são existentes é um estado de consciência aquilo. Então, o monastério físico é isto vivido. É isto tudo vivido. Humildade entrega fé. Amor. E por isso, elas dizem, é que há monastérios aqui. Por isso. E Figueira é considerado um lugar... Onde a clausura é possível. Clausura aqui não está falando de gente trancada. Já explicou o que é a clausura. Figueira é considerado um lugar onde a clausura é possível. Até o ponto necessário, mas sem excessos. Estamos muito diferentes de 1600. Hein? Figueira é considerado um lugar onde a clausura é possível possível até o ponto necessário mas sem excessos bem, agora vocês podem estar mais próximos não, de, de isto que nós chamamos de Akyuk e estando mais próximos quem sabe se vamos viver estas coisas, não? se vamos viver esta humildade esta entrega, esta fé para depois chegarmos ao amor, não é? Mas o amor precisa que estejamos abertos para o mais pobre, o mais tudo, o mais tudo. Isso? Então, bom final de vigília para todos, não? E vamos agora ouvir o coral.